0: Vekkelse. Det er vår store lengsel som kristne. Men hva er egentlig vekkelse? Det ordet finnes ju ikke i Bibelen. Men de fleste av oss har en forståelse av hva det er. Dette året har Vigeland Bedehus vært centrum for en vekkelse som har vært i, vært i mange måneder. Det har kanskje gjort noe med lengselen vår at den er enda større for oss andre. I kveld skal vi snakke med mennesker som både har opplevd vekkelse og har studert det. Bli med oss når vi tar samtalen om vekkelse. Da har jeg fått stor fint besøk. Irene Krokeide-Alnes, velkommen til oss.
1: Tusen takk. takk.
0: Ja, du er veldig kjent for mange som sangevangelist. evangelist Fortell, hvor tid var det? Fikk du berøring med det ordet vekkelse første gang i ditt liv?
1: Ja, hvis jeg skal gå helt tilbake, så er det jo når jeg var på leir. Det, da fikk jeg smakevekkelse og jeg fikk selv et møte med Jesus gjennom å be til han. Da kom livets glede og sangens glede i hjertet mitt. Og så eh, fikk jeg oppleve at jeg gikk på Frekhaug på Nord-Holland Folkehøyskole. Og der var det vekkelse det var Jon Jensen blant annet og flere andre som, så vi elever, vi ble dratt inn i vekkesen og vi bar for hverandre og vi så at våre venner ble frelst i vekkesen for Frekkau det var sterkt og så reiste vi til Finnmark og var i, på kveldsol og arbeidet der noen jenter fra Folkehøyskolen og der kom det predikanter som hadde møter i Havøysund i Finnmark og der fikk vi også berøring med vekkesen og der fikk jeg og kalle til å gå in i ja, ikke helt tidskjeneste for Jesus jeg tenkte et år for å men det ble till nu. Så, så begynte jeg i Indremisjonsforbundet den gang det och i sammen med Eise i Kirsten Sekkingstad og hun og jeg fikk oppleve hammerfest i lar med steiner har i og en gjennomgripende vekkes i den byen som tror jag har preget meg hele resten av livet
0: du begynte med å snakke om vekkelse på et personlig plan. For ja. vekkelse er ikke bare at det kommer mange. Men vekkelse er også noe som skjer i et menneskes liv. Er det sånn du ser det? Ja, absolutt. Det var, det var gjennomgripende forandring.
1: Fra å være en litt fryktsom jente og litt sånn eh, hva skal jeg si? Ikke visste helt hvor jeg hadde meg selv til å, å få en identitet hos en som elsker meg, hos Jesus og det å kjenne tilgivelsen at jeg er tilgitt For du kjære folk, du kjenner jo fort at du ikke er helt skikkelig så synder og dårlig samvittighet, og jeg fikk liksom en plass å legge det, og ta imot det og ordets kraft bibelens kraft, det berørte meg som ung jente mm.
0: Hvis du ska ta oss med tilbake til første gang du som forkynner mm. opplevde at det brøt ut vekkelse i, i, i forbindelse med din forkyndelse, eller de du var sammen med. Hvor tid var det? Det er rett og slett vanskelig. Fordi
1: vekkelsen i Hammerfest, det var ikke det jeg som forkyndte, men det var med og sang, og hadde et vitnesbyrd. Og hva som berørte folket der, det, det kan ikke du helt konkret si, men og når jeg begynte å reise i Indre Misjonen, eh, var det også, altså, sammen med Marit, i, og vi opplevde vekkes i Øygaarden som vår første erfaring, Då talte jeg heller ikke. Da sang vi. Vi hadde noen sanger, to, tre fire sanger, og så var det, var det vitnesbyrd. Vi gredde å klore sammen to vitnesbyrd, så det ble litt lengre enn fem minutter. Og så var vi ferdige på en halvtime, men vekkesen brøt ut. O Så konkret kan det var så jeg sa eller gjorde, det kan jeg ikke si. Men jeg kan si at jeg kjente Guds berøring gjennom sangen. At i sangen så skjedde det noe både med oss som sang og, og med deg som lyttet. Og så var det vittnesbyrdet fra de nyfrelste og atmosfæren av Guds ånds nærvær og de foldede hendels arbeid lenge før vi kom. Og gjerne de som hadde vært med og hatt søndagsskole og vært der og hatt møter før i bygdene, de hadde sådd Guds ord og sådd noe som låg og arbeidet i hjertene. Og så kom det gjerne evangelisten med sangen og vitnesbyrdet, og så braket det løs.
0: Tokt. Ja, vi skal snakke lite mer om det der etterpå. Hva er det som skal till for at det blir vekkelse? Men du nevnte Marit, her. og for de som ikke kjenner deg, en liten gruppe, kanskje. Marit og Irene, det är liksom et begrep i Norge. Du og Marit Stokken, eller Marit Stokken Berland, som hun nå heter, har reist sammen veldig, veldig lenge. Mm. Og jeg også forbinder deres historie med Blomvågen. Ja. Det var der det på en måte startet. Mm. Men fortell om andre vekkelser som du har stått i, som du husker tilbake på.
1: Ja, det, det som var veldig viktig i vekkelsene, det var den forarbeide med bønn. Og så var det at Gud bare kom. Vi for eksempel, vi opplevde en veldig gjennomgripende vekkelse på Sundmøre, ute på øyene der på Godøya. Det begynte jo med teltmøter, og, og så løsnet det, som vi sier. Det var gjerne en som tog imot og ble en kristen, og så var det kom mannen hjem fra sjøen, og så tog han imot. Og så lev hannet vitne och så var det hans men kamerata som blev kalt av gjudå. O så de som då blev freld de skriv brevärnne til barnna som var ute av rede eller vittnet for sine och så fick det ringvikningar på ringvikningar. Men eh, det eneste de kan se si 100 procent sikker att det är att være vekeses predikant. Det är och känner på hjälpelöshet och og det møtet som var aller sterkest gjennombrudd i, da var det jeg skulle tale, og jeg måtte bare si fra meg det oppdraget, og si til Marit, du må tale. Men, og da var det pluss minus ti som ble frelst den kvelden. Men det var, det var ikke talende, det var Guds verk, Guds ånds arbeid, i, det var hele settingen liksom. Så... Ja, å være med i dette arbeidet det er å se hva Gud gjør, se hva Jesus gjør, se hvordan den hellige ånd arbeider, og se hvordan han bruker de nyfrelste, som gjerne ikke har teologisk bakgrunn, og, men de har en herlig glede over at Jesus frelster dem.
0: Ja, jeg blir glad av å høre deg snakke om det. Men ja. du er inne på det å beskrive litt det som skjer i et lokalt samfunn ja. når det bryter utvekkelse. Jeg husker jeg snakket en gang med Henrik Røykenes, eh, nu er han hjemme hos Herren, han hade stått i mange vekkelser, og han beskrev det der med at alle snakket om det i bygden, og du kunde treffe folk på veien, og folk ble dratt mot Bedehuset, nesten uten forklaring. Eh, hvordan, eh, du, hvilke minner har du av sånne sterke vekkelser med hva det gjør med liksom, lokalsamfunnet? Ja,
1: det blir en snakkes på butiken. Og det blir det. var en som sa til oss, det kommer til å gå ned og gjøre med fotballer. Vi kommer det ned i femte divisjon. Det blir helt forferdelig, for det, nå går alle og snakker om at de er kaldt av Gud. Og, og, og det som også var artig, det var at de var så, litt sånn sinte på når de så den røde bilen vår. Fordi at her er disse her, så ødelegger hele bygdemiljøet, liksom. Men så, så skjedde jo det at når de da ble frelsant, så var det jo rettsel for att det ska mista vänner rättsel för vad som ville ske ett tag som gjorde att det trodde vi kommer väckelsen men väckelsen kom Herren vi och och det är ju hosar i bygden vår då att tänka uppleva det at här går du i din egen vardag upptatt med ditt och så kommer Guds ande och du börjar tänka helt annorlunda du tänker på evigheten du tänker på synda de, du tänker på de som blir frelst, och du tänker att i måsnatt blir det og vi møtte jo ei på Perga, på vei til byen vi skulle ha et formiddagsstreffe i Ålesund Bedius. Og hun du «Skal slutte?» Nej, vi skal bare ha et formiddagsmøte.» «Ja, jeg må bli frelst, og det må skje med en gang.» «Ja, men vi kan vel snakkes etter det.» Nej, det kan jeg ikke. Jeg, må, jeg, jeg har lagt det hele natt og kjent at nå må jeg bli frelst.» Så vi satt sammen med henne på en benk i byn på kajen, og hun måtte gi seg over til Gud og vi såg folk gikk forbi oss med føtten, og de stoppte og lurte på hva som skjedde her. Og hun vi videre på sitt med lykkelig og takknemlig, for det, det var noe så presset som ikke mennesker kan klare, men som Gud gjør. Det er vekkelse.
0: Fantastisk. Så inspirerende å høre på, Irene. Vi skal straks få inn to gjester til, men før det, en liten sannhet om hva Gud kan gjøre fra Linda på Sanningssamtalesenter. Se her.
1: Ingenting er umulig for Gud. Gang på gang så blir jeg overrasket over hva Gud kan göra i et menneskets liv. Vi har mange gode verktøy for å hjelpe hverandre på den menneskelige planen, og det skal vi bruka. Men det er likevel noe helt spesielt når Gud griper inn og snur situasjonen 180 grader. Johannes oppenbaring sier «Se, jeg gör alle ting nye». Gud er mektig til å snu selv den mest umulige situasjonen, og gjøre det vi mennesker ikke kan gjøre i oss selv.
0: Då er vi tilbake og har fått med oss to nye fine gjester. Først velkommen til deg, Bård Eirik Hallesby Nordheim. Tusen takk. Og Kari Fure, kommer til deg. Bård, du er professor på NLA-høyskolen. Du er prest og har vært misjonær. Kari, du er journalist. Og vi gleder oss til å høre det dere skal bidra med i denne samtalen. Men vi skal tilbake til Vigeland. For det har vi snakket om i dette programmet, og det har vært en snakkes hele dette året. Og vi får et lite glimt fra det som skjedde på Vigeland tidligere i år. Se her.
2: Det var i april at bd på Vigeland ble for lite til å romme folkemengder som kom til vekkelsesmøtene. Snart var ingen forsamlingshus i bygda store nok, og det ble møter i den lokale Ipprettshallen. Der er det plats til 1400 mennesker. Verdienytt var til stede en søndagskveld i juni, og rett før møtet så snakket vi med evangelist Arthur Robertsen og med Geir Norum fra styret på BD-huset.
3: Fredag var det kanskje 1200, og i går var det helt fullt igjen. Så kjempeflott møte i går. Og fredag Ja, det var det, det sterkt å se. Altså, Santa Hans at det kommer nesten full sal, det er... Folk vil ha mer av Jesus. Det, det, det er fantastisk. For varmebølge og sommerferietilstander og Sankt Hans, som du sier, og det har ikke vært til hender for at Hallen har vært følge. Nei. Det var jo godt og varmt i går, det var det, men samtidig så er det, ja, det er så mange som har hørt om ødene og mange som kommer här med forventninger. Så det har ikke vært noe problem å, å fylle opp sødene, altså. se at så mange søker til nødvendig? Nei, jeg tror folk vil ha for det første så tror jeg ikke de vil ha noe som er så väldigt tillgjort. jeg tror de vil ha noe som er ekte og jeg tror ikke de kommer få å høre på hverken gitarspillingen eller i det hele tatt for det er helt på bakkenivå vi, vi har noen villige hjerter som stiller oss frem og så bruker vi det vi har fått og så tror jeg det det folk vil ha de vil ha enkel forkynnelse som folk forstår og sange som taler til dem. Og det tror jeg, jeg tror nok er oppskriften på Vigeland, at vi slipper Jesus til vi sier bare her er vi, og så bruker vi oss som du vil. Det er mange som har vittnet om helbredelser i møtene. I april, to måneder etter at det hele startet, møtte verdien ut Irene Skogen.
1: Allerede først i kvelden her så var jeg fremme til forbønn. Og da ble jeg helbredet. Jeg har hatt veldig mye problem med hofte, rygg og bekken. Jeg eh, har vært i lang tid, og hatt ja, ordentlig problemer med det. Så, men nå, fra fredagen til mandagen, så har jeg blitt helt god. Og det er nå 8 uker siden. Og det er et helt nytt liv. Så Jesus helbreder.
3: Det viktigste er at folk får møte Jesus, og at de sier et ja til ham, og blir redde for evigheten. Og det med helbredelser som vi ser her, folk blir helbredet, eh, det er herlig det også. Men det at det, folk blir frelst, det er det viktigste.
0: Sikkelsen på Vigeland, det var en fra våre i Verdi Nytt. Og jeg begynner med deg, Kari. Hvordan ser du på det som journalist og den interessen som har vært rundt det som har skjedd på Vigeland i år? Ja. Uh
4: jag har haft journalister där i flera omgångar och vi märker stor intresse för det stoffet. Eh det tror jag eh alltså det det en längsel efter at något ska ske och så virkar det så trovärdigt for det att det det på et traust bedehus. Det är enkel musik, det er inte något tillgjort och så ser en at Gud handlar då och det er trustyrkende og tillitsskapende og en får en følelse av at hm, kanskje, noe, kanskje dette her er noe ekte
0: Ja, og et svar på noe man har lengtet etter Absolutt,
4: ja Så det er noe med at du trenger ikke få vekkelsen via en predikant fra USA Gud er stor og Gud er overalt og Gud kan handle på et bedehus jeg har bygd i Norge
0: ja, og de som studerer eh, kirkevekst og mysiologi og hvilken, hva, hvilke trikk skal man bruke for å nå andre med evangeliet, Det må jo klø seg litt i hodet av det så skjedde på Vigeland. For ikke ligger det noe strategi bak det. Ikke er det noe spesielt ved hverken fremføringen av musiken eller stilen eller någonting. Det er jo, ja, som du sier, veldig enkelt. Sånt. Hvordan ser du på det?
4: Nej jeg tror du er igjen. Jeg kjenner deg igjen i, i dette her. At, at Gud kan gripe inn på et helt alminnelig bedehus, på et helt alminnelig møte. Du trenger ikke noe veldig fancy opplegg. Og så tror jeg det handler veldig mye om bønn ikke sikkert hadde vært noen strategi for hvordan vi skal skape vekkelse på Vigeland. Det var nok mest sannsynlig ikke, men jeg tipper at folk har bedt, og kanskje har de bedt lenge, og så skjer det noe, og det ser en som et mønster veldig mange plasser.
0: Har du hatt 1200 personer på møte noen gang på en vekkelse? Jeg
1: har ikke telt, <laughs> så det har vært, det, ja, det som jeg tror, det er at når vi har hatt radiomøter, og vi har overført møtene på radio, Då har det nok vært eh, tusenvis som har hørt, og vi har tid har opplevt at folk har blitt frelst, for de satt hjemme på badet med liten radio og hørte på møtet. Ja.
5: Mm. Men jeg lurer på det med, altså, dette enkle som mann Arthur Robertsen understreker, jeg tror det er noe som er spesielt egnet til å vekke troverdighet i Norge. Altså, vi liker ikke det litt sånn danderte tilgjortet. Eh, altså, når jeg matthusen har som slagord, det egentlig ofte det beste, så tror det er et med detta Og jeg tror det slår ekstra godt an på Sørlandet. Altså, jeg kjenner jo igjen, det er et land annet sånn eh, gift med en sørlending. Altså, dette virker ekte for sørlendinger. Det er ekte. Altså, dette er folk som du... Eh, det tror jeg også först ta känna skärhet och så kalla det på folk att här här sker det något som är eh, mer än bara regget Uh, ja.
4: og, og dette her er i, i en bygg der den kanskje vanligvis ikke bruker så väldigt store ord
5: Nettopp. sørlendingene
4: er jo kjent for det og plutselig står det här og deler sine vittnesbyrd om helbredelser sånn som vi ja. så dine damer som gjorde så hadde hatt store plager lenge og plutselig så har hon levt i vekesvis uten å ha fått ett helt nytt liv og da begynte vi å nærme oss noen da, da tenkte folk blir nysgjerrige at, kanskje dette er Gud, kanskje ja. Kanskje Gud rører seg på Vigeland
5: akkurat nå? Men så er det fascinerende at han på en måte toner ned dette med helbredelse, for det viktigste er det Jesus gjør, at folk blir frelst. Ja. Det, også, en sånn, det er med å skape trygghet hos folk. Altså, dette er ikke bare liksom et sånn helbredelseshow. Vi takker for de helbredelsene som kommer, vi tror at Gud kan gjøre det. Men først og fremst så er det Jesus. Ja. Det, det tror jeg treffer en sånn nerve, kanskje til og med
0: et jordsmål som finnes...
5: Både på Sørlandet og en del andre Det
4: tror jeg du er
0: rett i. Ja. Så er det kanskje noe med dagens mediesamfunn og den mobiliteten som er i, hos, i samfunnet i dag som gjør at så mange mennesker kan dras til et sted. Ja. Altså, det var ikke sånn på, på vekkelsen på godøy at folk kom fra Finnmark og Kristiansand for å være med på den vekkelsen, kanskje. Ja. Det er liksom typisk for den tiden vi lever i, at når det har vært tørt lenge, så endelig tar det fyr, så dras vi veldig mot det stedet. Ja,
1: men det så vi opplever jo mye da, det var at eh, folk kom til møte, ja det er jo bare to jentunger som står der og synger, vi kan jo vi jo klare, og så kommer de på møte og så møter de Guds ånd, de møter Jesus, og de blir jo helt eh, overveldet over hans berøring, at eh, plutselig så er det meg og Jesus og ikke alle runt mig det er noe det som vi opplever preget vekkelser, og vi var faktisk en plass der, der skulle komme noen journalister och ta bilder och se, og de våkte seg ikke inn i bedhuset, de sto på dørstokken och tog bilder, for de skjønte det var noe, noe, en kraftcenter eller et eller annet så det var, ja, det er det å få med Gud å gjøre i en vekkelse, det kan føre til mye spennende.
0: Men er det kanskje noe fellesnevner med, du nevner enkelheten og det, upretensiøse ved det som skjedde på Vigeland, og Marit og Irene, disse to jentene. Eh, og så bryter vekkelsen ut. Det er kanskje noe der som vi trenger å legge mer vekt på.
4: Altså, jeg tror Gud kan handle i alle situasjoner. Eh, både i store fancy møter og på et lite bedre hus. Men eh, jeg tror du, Bård, har veldig rett när du säger att detta här talar till oss vi känner att detta här är tryvärdig för vil det vill ställa läpp på. Det är kött strigla möte med med en köreplan där allt ska være perfekt. Det här är helt almindeliga folk med helt almindelig bedehusmusik. Det har ju varit nämnt att musiken är så traust. Alltså detta här det är ju många som har väldigt starka meningar om musik och om lovsång och hur så funka och inte funka, Men detta här är Helt neppå og almindelig, og likevel så virker det på forunderlig vis.
1: Men budskapet i sangen har vi merket. nu har vi jo sunget noen sanger i alle disse år, men ord om korset, skildringen av det Jesus gjør for oss, det tar Guds ånd tak Vi har sett folk helbredet under sang, og folk har sett seg frelst på budskapet i sangen. Og det ser vi jo når vi, vi går inn i tekstene så synges på Vigeland, så er det til kjernen i tro og til kjernen i, i Guds budskap for å nå mennesker.
0: Vi spurte før sending hva du skulle som, og da kom det veldig raskt fra deg at du er sangevangelist. Ja, Hvorfor er det så viktig for deg å være sangevangelist?
1: Jeg vet ikke, men... Det kommer en sang i mitt hjerte fra jeg møtte Jesus som jentunge på leir. Det synger inni meg omtrent hele tiden, mer eller mindre. Så, og det, og, og første gang jeg var med og sang offentlig, Då sang vi den sangen på skolelaget, «Her under korset kneler jeg ned». Denne med at vi lager et kors med lys, og så, og så leser vi et bibelord. Og mitt bibelord en gang, det var der menneskene slådd en gang og dø, og deretter dum. dom. det skremte jo vett ut av meg. Men så skulle vi synge, här under korset kneler jeg ned. Og i det jeg knelte ned med lysene sånn at skulle holde sånn att det blev korst i andre og jeg i lag. Då här under korset finner meg fred. Hva som en møter mig vad som en skjer. Så sangen trykker liksom budskapet litt lengre in på melodien, eller Och då blir det min sång. Ja.
0: Vad jag uh, introducerade med hänsyn till ditt uh, dina ja. två uh, Du heter Hallesby i Norrhem. Mm. Det ska kännas en kyrkohistoria. De vet at uh, din oldefars namn det är skrivet med store bokstaver. Ja. Berätta uh, om han.
5: Ja, så gick gå med helt väl, men alltså Hallesby som var min uh, oldefar uh, var eh uh, kristenleder og professor i teologi etter hvert, og kjent for folk kanskje genom gjennom bøker. Og det som jag tänker er interessant i forhold til dem som har med vekkelse å gjøre, er at en boken som nok flest har lest fra Bønnsverden, den starter med et sitat fra Johannes oppenbaring 3.20, Se jeg stå for døren og banker. Og det tror jeg er ganske centralt i hans teologi om vekkelse, at det er utgangspunktet for vekkelse er at Gud kaller. At Gud ønsker å ha fellesskap med, eh, med mennesker. Eh, og så er jo hans vekkelsesfortelling en fortelling om at han når han kom hjem til Armark og til Hallesby der han ble vekt så gikk han ikke til Storgården og til sin far men han gikk til Gjørn til denne enkle altså han som var på en måte jobbet på gården og dette enkle huset. Og det har jo på en måte sildret ned i familiehistorien også, altså fortellingen om eh, dette å komme til Jesus og komme til seg selv, det skjer ofte når ting er strippet ned i en viss forstand. Sånn sett er det kanskje en, en linje også til det som skjer i Vigeland. Det er mye mer enn sagt om eh, Ole Hallesby og altså, bygging og skolevirksomhet og sånne ting, med i forhold til vekkelse så tenker jeg kanskje det er det interessante. Og at ordet vekkelse forutsetter jo også, og det er sentralt i hans teologi også hos Hans Nilsen Hauge, at det det er noe som kan vekkes, altså det finnes noe som slomrer eller som sover. Eh, så kan den jo ha ulike teologiske innpakninger, det, om det er en, en dåp som den skal vekkes tilbake igjen til, eller om det er det å på en eller annen måte bli fylt av ånden, så det kan en snakke ulikt om, men vekkelse forutsetter at det er noe som kan vekkes, som, som er der. Eh, I engelsk sammen kan den snakke om the god-shaped hole og sånne ting. Så, eh, så jeg tenker at det er... Eh, hvis vi skal prøve å forstå vekkelse, så må vi tenke Gud vil noe med mennesker, og Gud kaller på mennesker, og det finnes noe i oss som vi da kan eh, kalle forskjellige ting, som da Gud kan vekke. Eh, ja.
0: det, ikke, det var ikke noen motsetning for han eh, å stå i vekkelse og være akademiker, professor. Altså. Nei så att det är akademivägeland så är väldigt lite akademisk men, men, men i hans tillfälle var det motsatt han var begd de två tänger. Vad tänker du om det?
5: Jo då det tänker jag är vet inte om han valde alltså tror jag han tänkt ha mot att välja det ena föran det andra. Det finns ju någon spänning här men för egen del också så har vært varit missionär i leverat missionärresan eh och för det ikke noe konflikt i det. Altså, det går an se på ting både fra utsiden mer og analysere. Det går an å leve seg inn i ting fra innsiden. Eh, det kanskje jeg har lært mest mest om i forhold vekkelse, har jeg faktisk fra tiden som misjonær i Estland, både på starten av 90-tallet og i litt lengre runder på 2000-tallet. Eh, for da var det en voldsom vekkelse og det kom en stor omveltning i altså denne vårløsningen som kom når Eh, Sovjetunionen falt sammen som førte til at kirkene ble stappfulle og eh, det du hadde bedt for under motstand og sterk forfølgelse det som du ikke hadde på kom liksom eh, og det som var fascinerende da å møte kristendelere det var en sånn blandning av begeistring og en litt sånn sober tilnærming til det der de sa at kritisk så sa de at hvis alle de som liksom skulle være frelst og være på kamera til amerikanske og, kanadiska evangelister så resten av befolkningen vart tre gånger så de var litt sånn kritisk. det var liksom kritiskt det liksom show sidan medar och samtidigt så var det väldigt tacksämlig for alle som hade kommit till kyrkan och sade då fölgen att detta är vi tacksämlig för men nu börjar jobben. Mm. Och det tänker jag att eh lever i en ett samverke med den dagliga omvändelse och den dagliga byggingen av menighet och trosliv men jeg tenker helt avgjørende. Det, det ble ganske pregende for meg, både at jeg valgte å studere teologi, og senere ble prest, og da ble professor, at jeg har denne forståelsen at av og til Gud ekstraordinære ting, og det skal vi be om å være åpen for, men eh, det lever i denne daglige, jevne pulsen. Ja.
0: Denne samtalen lever også. Vi skal ta en veldig kort pause før vi fortsetter, og i så får du litt reklame der hjemme.
1: att du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften. Så send gjerne din gave på VIPS 76 38 05, så du med på å hjelpe oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på VIPS 76 38 05 gir det seg når
0: Ja, vi er tilbake, og jeg går rett til deg, jeg, Bård. Eh, vi, eh, alle i Norge kjenner til haugevekkelsen, mer eller mindre. Jeg har hørt følgende påstand. Du kan jo være enig eller uenig, men det var at Norge blev først kristnet på alvor i forbindelse med haugevekkelsen. Hva tenker du om det? Det er jo vanskelig å måle, men det en i hvert
5: fall kan si noe med er at eh, en kan se etterdønningen, etter den vekkelsen den dag i dag, om det er i, i konkrete bygder og det vi snakket om med jordsmål i sted, om det är industrieventyr på Sundmøre och mange andra steder eller om det er et engasjement som vi kan finne overalt som går på altså, helt fra Hauges kalsopplevelse til denne eh, fokuset på det nøkterne, det nøysomme og innsatsen for nesten så klart betydningen den kan ikke undervurderes det som jeg har lyst på uten at jeg er noen veldig hauge ekspert det er at dette skjer med at det vokser fram en ny sånn, frihetsforståelse i Europa og Hauge blir jo sånn sett, en figur som viser fram hvordan etablerte autoriteter kan utfordres sant? og jeg tror at det frihetsmotivet i vekkelsen er ganske viktig. Altså når jeg eh, hører beskrivelsen her, så er det noen som sånn, kommer opp en ny frihet. Ofte i kristenspråk vil jeg den som at jeg får lagt av med sønder, og jeg opplever at jeg blir fri framfor Gud. Men det kan også være en sånn frihet til å... Arbeidslivet mitt ser anderledes ut, familielivet mitt ser anderledes ut. Jeg kjenner at det puster fritt, det er ikke tynget ned. Altså en, en, en vekkelse er en, eh, et kald til frihet. Og det tror jeg den den frihetsfortellingen som Hauges stod for, både på det individuelle planen, på en måte der han i en viss forstand romantisk med at det liksom er erfaringer og følelser og dette, men det er også en frihetsforståelse med at det er opprudd mot autoriteter sant? altså prester som har styrt på vegne av kongen og som har for mye kontroll, sant? Det, det kan vi kjenne igjen og det var noe av det samme som også skjedde i Estland og så altså, er en frihet, ting som makter som blev avkledd som man ser at vi kommer til kjernen, vi kommer til noe som er ekte, til en frihet som folk vill ha en del av.
0: Du är litt inne på det. Konsekvensen og av, av det som skjedde med høygevekkelsen, de lever vi fortsatt i dag, eh, veldig mange år etterpå. Det fører mig over til deg, Kari, att at du skrev en artikkelserie som gjorde veldig intryck på mig tidligere i år, fra vekkelsen på stadtlandet. Eh, og där følger du også familien Dalsbø. Men først, fortell oss kort om vekkelsen på stadtlandet.
4: Nej, det er ajara checkaste saken jag har jobbat med. Det var väldigt fascinerande. Eh, det började det har eh, likskapsträck med väckelsen på Wikeland. Det började i, i det små, väldigt traust. Det började i ett skulehus i Hoddevikär på Södertälje. Eh, og det var eh, bønde og fiskare så kom da, med sine barn, det var ett familiemøte og det var to unge sangevangelister som stod der, og jeg lurer på om de ikke brukte den samme sangen som du visste til her i sted, med, med korset, og det hadde i alle fall et kors som stod fremme da, med lys på eh, og så stod disse to damene där og sång. og så ser de at eh, noen av fedrene begynner å gråte og eh, trauste fiskare og bønner fra stad som ikke har det med å gråte tid og ut tid. Det er ganske tøffe karer. Um, og så, så begynner det der. Og så sprede sig eh, den vinteren for 51 år siden. Uh, det de flyttet over till kyrkja på Stadlandet, og så flytter det ut i ett kapell i Ervica. Og så ruller det og går, og folk blir frelst. Men, men det er också mange som holder uh, igjen veldig lenge. De vil absolut ikke gå frem og bøye kne. Uh, men så skjer det likevel. Da. Og hun um, gjorde en glommende var en av de som uh, disse sangevangelisterne. Hun er nå en voksen dame. Og hun forteller at jeg de stod der, det var helt sånn, måne med dottene med gitane sin og så på det som skjedde. Altså det sa, oi, der gikk han fram frem og bøgde kne. Og de følte dig de hadde gjort noe så helst, men det bare skjedde. Og de tenkte at dette her må være Gud. Um, og så så en senere då jeg fikk intervjuet flere av de som opplevde vekkelsen, eh, og jeg tänkte at det ville kanske ikke bli så lett når jeg skulle snakke med dem, for det det, folk vil gjerne ikke snakke om det mest personlige, og jeg att at de ville vegre seg noe sånt. Men de, de snakket i Vildensky, og ville så gjerne dele det de har eh, opplevd. Og de fortalte meg en historie om hvordan det eh, ring virkningarna efter på stad. Den levde vidare altså, det prägade familjen genom generationerna. Så skrev jag en ny sak om om familjen Dalspö. Eh där där jag var sex og alla vart kristna och efterkommoran också. Och og det som också fascinerte mig, det var kor fort det så här där kom med i veckelsen fick en nød for at dette måtte føres vidare til etterkommerne. Så det engasjerte seg voldsomt i å bygge et leirsted litt lengre inn i fjorden, sånn at ungene skulle ha en plass å reise på leir og høre om evangeliet og få kristne venner. Og så var jeg i påske, så var jeg på en jubileumsbasar på det leirstedet sette fjordelig, og da sat en av dig som, som kom med i vekkelsen eh, nok så <laughs> motvillig, men han kom med og ble frelst og så sette han der med sine barn banebarn, alderbarn alle samlet på fjord det var en fantastisk diskusjon
0: ja, og det er dette jeg tenker vekkelse handler om fordi at det som skjedde på statlandet det berørte jo enkeltpersoner familier, og så vara det i generasjoner Sånn at vi Du møtte familien Dalsbø, og vi har hatt her i studio flere eh, familiemedlemmer i familien Dalsbø, som kanskje ikke hadde vært her som pastorer eller som forkynnere, hvis ikke det var for at noen bøyde kne den gangen på Statlandet i 1972. Hva tenker du om det?
4: Nej jeg tenker ikke at det, det er stort... Um en sier jo at den kristne kirke spissformulert er bare en generasjon uten utryddelse for du er helt avhengig av å levere de gode nyheterne over til neste generation. Du, du må gi det til ungene dine og til deg som kommer etter um, så den er noe av det viktigste vi gjør eh, å gi det videre til, til barna våre da og derfor så gjør det meg frustrert og fortvilet når jeg leser i dagen om NLM som har vi har den reportasjen nå for noen dager siden. NLM Ung har masse ungdommer som vil reise på leire men det har problemet med å mobilisere min generasjon, da voksen generasjon til å stille upp som ledere så derfor må det avlyse leire og det synes jeg er trist å lese da. så vi har ett stort ansvar ja. Vi kan ikke bare syte og klage over at ting går feil vei. Vi må ta et tak.
0: Helt sant. Ja. Irene, når hun forteller om disse to evangelistene på evangelistene på sted, mm. eh, som og, og var vittne til noe som, de, mm. som var større enn de selv, kjente du deg igjen? Da? Jeg kjente meg veldig igjen. Eh, det er ikke mange år siden var og
1: jeg var på eh, i, i en vekkelse, der det var de unge som kom. Og det som var så artig, det var at det var de tok over møtet sjøle. Det var at jeg ble sittende på en benk i ettermøte, og se hvordan de unge bar for hverandre. Og, og, og jeg, hun hadde et vittnesbyrd om hun hadde lyst til å dele, men hun kvidde seg, og så sto venninna ved siden av, dette klarer du, dette klarer du. Og ja, ildskjelene blir tent. Gud tenner ildskjeler, og det, det er noe av vekkesens særpreg. Og så en annen ting som vi gjerne ikke har snakket om, det er at Gud har hatt et forarbeid hos de som blir frelst. Han har ett et förarbete genom bön. Och han har ett et förarbete han har kallet på dig i olika situationer. Och jag husker en gång kom körvägen till Åsta vi bodde och banket på døren. Han var en av de mest kända skipperna och flinkaste. Men han orkade inte att någon skulle se att han gick och bad om hjälp. Men han stod på trappa och gråt och sa jag må snakke med de här två og da fortalte han det, at han hadde vært ute i et forferdelig uvær på sjøen, og han hadde sagt til Gud, hvis du fører oss til lands, så skal jeg gi meg over til deg. Og de berga båt og manskap. og han har i alle år etter det känt Kalle, jeg har ikke gitt meg over, Gud har holdt sitt løfte, men jeg har ikke mitt. Og der sitter nok mange som hører på oss, så kanskje har gitt Gud et løfte, men de har ikke svart han.
0: På, ja, Hvis jeg kan
4: si noe med bønn, i alle bygdene på sted, der så den vekkelsen uh, bra utlaus, der hadde det vært gamle så hade bedt i årevis før det faktiskt skjedde. Mm. Ja. Så det ser ut
1: til å være et felles trekk mange plasser. Da. Ja, det spores mm. tilbake til bønn ofte. Mm. Det, det som skjer.
0: På tirsdag hadde vi en gjest her i live med venner eh, som heter Liv Ødberg, og hun er eh, beskriver at hun var kalt av Gud, men hver gang noen snakket med hun om Gud, så nektet hun for det. Altså, på utsiden så såg hun ut til å være overhodet ikke kalt av Gud, ja. men så hadde det pågått over lang tid noe inn i hånd. Du har møtt mange mennesker som har en sån historie, tenker jeg.
1: Det er veldig, veldig mange. Det er veldig mange som, som er overbevist om at det Jesus er frelseren, jeg må gi meg over, jeg må til himmelen. Det er to utganger av døden, og men det kan gå i titalls av år og kjempe med det. Og då tänker jag att det är ett ord som är viktig, og det är at Gud kaller ju alltid. Så når någon känner sig likegyldig och kall och inte bryr sig, så är det förli Gud inte kallar. Men når han kallar, då känner du det, då vet du vad det er. Så eh, det är en nød for nöjd för mig att eh, när någonstid är
0: där som en ta emot. Bård snakket om Estland her i sted. Du har studerat veldig mye også kirker i den tredje verden, og kirker i utlandet, forfyllte kristne. Du har sett noe om vekkelse også der, som er interessant for oss.
4: Ja, jeg har blant annet vært i Algeri. Det er jo flere plasser i Midtøsten og Nordafrika der en opplever vekkelse nå. Algeri hadde jeg opplevd det gjennom flere ti år, og jeg var så heldig att jeg fikk reise der for noen år siden. Det var en ganske skummel tur, for akkurat då så drev Al-Qaida og grisla på opp i fjellet i Algeri, men jeg fikk likevel, og det gikk bra. Men det som jeg fikk møte da, det var dette her folket som heldet till i fjellet i Nord-Nord. Nord-Algiri, som kommer fra Kabyle-folket, och som har gamle kristne røte. Helt på bjøndelsen av kristenhetens historie. Men så kom islam, og de ble konvertert etter hvert. Men så finner de tilbake så til disse røtene sine. Og, og ting skjer att det helt ut det blå. Folk møter Jesus i syne og drømme. De deler med hverandre, og små menigheter oppstår. Och det har ju inte tillgång på en pastor. Så då får du være pastor då. så och så växer detta här. Men det har jag också upplevt en ganska hår förföljelse så det sätter folk i fängsel nu och och har stängt väldigt många kyrkor i Algeriet de sista par åren. Där är också mange har säkert hört om väckelsen i Iran som regime upplever som en stor trussel. Um, mm. da har jeg ikke vært men jeg har vært i, i Syria og i nabolandet uh, og da skjer också en vekkelse bland syriske flyktninger de kom til kirkene i Libanon og, og i Tyrkia for å få hjelp og vart fascinert av det de møtte der så det ble værende uh, og kanske handler det noen forklarer meg at det handler om at de var skuffet over religionen, for det var gjort mye vondt i islams navn. Så den skuffelsen var en del av det. Og så var det der at de var kommet når de var flyktninger og ikke levde så tett kontrollert som en kanskje kan være i, i de storfamiliene i Midtøsten. Så hadde de en ny frihet til å orientere seg etter sitt eget hjerte. Da. Og en fascinerende historie om... Folk som møter Jesus der, og fulle i kirken. Jeg var i en kirke som var full av dame med hijab. Så jeg fikk lov til å ta bilder bakfra. Det var stort å se. Hva
0: du,
5: Bård, når du hører om dette? Nei, altså, jeg begynte faktisk å på apostelgjerningene 2. Jeg kan se si litt om hvorfor det, altså, Peters taler på pinsedag. Nei, fordi når vi nå beskriver dette som vekkelse, selv om det ikke det ordet som er brukt i Bibelen, så det den fascinerende blandingen mellom det kjente og det ukjente. Eh, altså det er noe ukjent ved at Gud kaller meg så sterkt, men samtidig så sier du dette folket som har kristna røtter, eller det er et eller annet her, det er kanskje et, eh, en lengsel, noe som er der. Eh, og Paulus taler jo også og sier at, nei, de er ikke fulle på vin, sant? det er det, dette som skjer, det er noe dere egentlig kjenner til, det er det som er lovet hos profeten Joel. Eh, eller når, i en litt mer, eh, hva skal vi si, setting der, det jødiske mindre kjent. Når Paulus taler på Areopagos, så finner han dette alteret for en ukjent Gud. Så jeg tenker at alle sånne, om vi kaller evangelisering eller vekkelse, altså når kristentroen eller folk blir kalt til Jesus, så er det dette spennende mellom at det er noe som är helt nytt, som kommer utenfra, og som gjør noe som vi ikke kan gjøre oss selv, som treffer ett land som finnes som et minne, kanske ett folk, eller som finnes som et, en längsel eller en, en drøm i enkeltmennesker eh, akkurat det synes jeg er fascinerende og det er jo noe det sterke med kristentroen den eh, evnen han har til å slå ned på ulikt vis, på ulike steder til ulike tider mm. sant? Altså, en bok det er en kjent kirkehistoriker som heter Rodney Starks med skrev en bok som heter eh, kristentroens triumf eller the triumph of christianity og han mener at det, denne på en flexibiliteten, fleksibiliteten, det å kunne liksom bli, bli noe for de på stadtlandet, bli noe for de i Algeri, altså, treffe hjertet, treffe steder, det er noe særingent ved den kristne troen, altså, med å forklare hvorfor den sprer seg.
0: Er det en fellesnevne, dette er kanske et veldig vanskelig spørsmål, for det som hun beskriver fra Hammerfest og Godøya, og det som skjer på Vigeland, og det som du beskriver i stadtlandet og Algeri, Och det du upplevde i Estland och det vi hör om i Kina och Iran, är eh, det en felles nämnare för väckelse eh nu sätter det rätt i sökelysen. Ja. Nej,
5: tror det är den här eh alltså vi ska försöka dra fram någonting då. Det är det sker nu på enkel med enkla som så enkla kan inte kan förklara bara sig själva. Altså, som jeg går ut det dig har ord på forhånd. Samtidig så har det någon ord for det, og når det kommer noen å få kynnet, sånn som Paulus gjør, og som Peter gjør, og som dere gjør som sanger om anglister, dette er Jesu kors, eller dette er noe som kan en gå dit og se si att det er dette det handlar om. Det andre er at det skjer noe med fellesskap. Altså når det er vekkelse, så endres en ting at bedehus eller kirken eller det som är det endrer sig, men også lokalsamfunn kan endres eh eller trea då tänker att det känns at nog med språket vårt alltså hur vi kan snacka om vad det är att vara människa och vem mig är. Så jag tänker att det är en ny annungrepen på alle de tre tingarna att det är det känns nog enkelt människan i fällskapet och vad vi har fått språk för Ja,
0: jag är må rätt slett drar att det här lite vi ska straks få en andakt men jag må fråga dig lite ren helt till slut. Uh, är det många där ute och längtar efter väckelse och som har barn och barnbarn som de ber för ett lokalsamhälle och det kanske i de generationer. Eh, vad är det som kan skape väckelse? Vad är din uppmuntran till dig? De? Det är det för det första och inte hit upp då. Be fortsätt
1: att be och berörs med Guds ord. Berörs med och dela Guds ord och vara hus som leve ut Jesus liv. Det är viktig och og vittne frimodige, jeg tror vi er lite litt, litt flinke å, 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 vittne, å snakke om Jesus. Bruk Jesus navnet. Og eh, jeg har sånn frimodighet når jeg tenker på Cornelius som inviterte Peter. Hvis ikke det var vekkelse, så kan du kalle meg. <laughs> ja, ja. Men det var virkelig vekkelse når Peter forkynte ordet og Guds ånd slo ned. De blev frelst og de ble forvandlet og de ble vittner om Jesus. Så... Eh, Står på, der er så lenge den hellige on er i verden, så Gustav Ballestad i 58, så kan vekkelser komme.
0: Det er sant, og han er her, midt iblant oss. Og nu skal vi få en andakt fra vår venn Sverre Ola Eknadal.
2: Vekkelse, det begynner med å forstå hvor mektig og hvor kraftig Gud er. Derfor har jeg lyst ta deg med tilbake til begyndelsen. For å se hvor mektig Gud er, har jeg lyst til med dig om 1. Mosebok, kapittel 1. Och der står det, I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Jorden den var oud och tom. Mörke låg over djupe og Guds ond svevde over vattnet. Då sa Gud: "Det ska bli lys." Och det vart lys. Gud såg att lyset var gott, och han skilte lyset fra mörke. Gud kallade lyset dag och mörke kallade han natt. Och det var kväll, och det vart morgon, första dagen. Begynnelsen på mitt liv, det var 24 år sedan. Begynnelsen på min studietid i Bergen, det var tre år sedan. Men nu ska vi snacka om begynnelsen av alle begynnelser. Det er begynnelsen på de sex dagarna där Gud skapte. Det er begynnelsen av själve tid, det er begynnelsen av himmel och jord. Før universet ble skapt, så var det ingenting. Det var kun Gud. Det var ingen himmel, det var ingen jord, det var ingen solsystem. Bare Gud alene, tre i en. Og vi blir introdusert med Gud der. Legg merkelig at første vers ikke er vers 1 «Gud finst», og vers 2 «I begynnelsen skapte Gud». Nei, nei, det er så selvsagt at Gud, den mektige, kraftige Gud som kan skape vekkelse med bare en befaling i sitt ord, han er her. Bibelen begynner ikke med et bevis på Guds eksistens. Den prøver heller ikke å forsvare ham. Bibelen bare proklamera at Gud han er der. Gud skapte punktum. Og all skapelse, inkludert vekkelse, det kommer fra fingertuppen till Gud. Ut av Guds munn så bleser han fram himmel og jord, och det samma gjør han med vekkelse. Bara på hebraisk betyr skapelse ut av ingenting. Allt är skapt. Men Gud han er udkappt. Vi mener vi må ha materiale forå og dela for å lage nokke. Men Gud han har ingen materiale han går utirå her. Han baret skape med sin ubegripeig kraft og styrke den endeligkiniststrek. I sitt sin, så ser han for sig alt och så befal han ut sin vision och utkämma ett univers. Gud sa himmel och där kom den himmel. Gud sa jord och där kom det av jord. På samma måte så funkar det så sånn med väckelse. Gud han säger väckelse och det käm väckelse. Vi borde inte tvivla på att det skal komme. Fordi vekkelse, det er en rød, rød tråd gjennom hele Bibelen. Ingenting kan komme ingenting, men vekkelse, det kan komme av Gud. Og det står här at i starten så sa Gud att det skal bli lys, og det vart lys. I 1 Timoteus så står det at Gud bur i ett ljus dit ingen kan komme. Gud bur i ett ljus där ingen kommer. Han skaper något här på första dagen som reflekterar sig själv. Och det är tillståndet till alle människa. Vi kan inte komme dit Gud är. Därför så han sin egen son på jorden. Och Jesus, han förkynte evangeliet, han gjorde tecken och under och väckelse skedde. Og nøkkelen är han stola på sin far. En far som er full av kraft, full av makt. Og det samme må vi gjøre i vekkelsen som garantert kommer til å skje, fordi vi skal være et folk som stoler på den mektige Gud, som når som helst kan befale vekkelse. Spørsmålet er, er du og jeg klare?
0: Tusen takk Sverre og det var en stark appell som vi slutter oss til og dette ble en utrolig fin samtale, jeg må bare få si tusen takk til dere Kari, Irene og Bård for at dere var med og diskuterte dette og kom med deres perspektiv på noe som interesserer oss alle og som angår oss alle og som vi virkelig håper och ber om att vi ska få oppleve mer av vekkelse, det har en fellesnevner og det er at Gud griper inn han gjør det eh, overalt i världen. Han har gjort det mange ganger i eh, Norge og i mange, på mange lokalt samfunn. Og han kan gripe inn i ditt liv. Og hvis en ting kan komme ut av dette her eh, i kveld, så er det, som vi skulle ønske, så er det at du tar imot Jesus der som du er. Vekkelse handler om deg. Det handler om derfor Jesus døde på korset. For din skyld. For at du skulle få oppleve det som vi her snakker om. Og få oppleve denne friheten og få legge syndebjørden av. Så det er min lille appell til deg her til slutt. Og så ønsker vi deg bare Guds velsignelse og en fortsatt god kveld og på gjensyn på tirsdag og på torsdag til våre kommende programmer. Tack for i kveld.
4: Noen ganger Handlar samtalen om temas så kanske träffar oss på en måte säger att det blir lite vanskligt att bearbeta själv. Då kan det vara gott att snacka med någon andre om det. Då finns heldvis trygge, gode kristne samtalstjänster runt omkring i landet. Och här kommer några listor över dig så du kan ta kontakt och de vill ta emot deg om du har ett behov för att prata i ytterkant av samtal.